0: Boa tarde, boa noite Bem-vindos a mais um episódio de Observe São Seus Amigos Nesse episódio eu vou falar um pouco sobre hoje Que é o dia do sexo E o que é fazer sexo Essa vai ser a aventura na qual juntos vamos embarcar Das muitas leituras que eu fiz para esse episódio Eu selecionei algumas E eu fui problematizando as definições que estavam ali Porque eu acho que a gente tem que pensar bem E a conclusão eu acho que vai ser Uma reviravolta de acontecimentos é um episódio, é uma rapidinha, <risos> e eu espero que vocês gostem. Obscenos são seus amigos, obscenos são seus amigos, obscenos depravados, imundos, escraxados, obscenos são seus amigos. Então hoje, 6 de setembro, é o dia do sexo. Vamos pensar um pouco do porquê que existem dias para celebrar coisas? É, vou trazer um pouco da minha formação formal, né, enquanto historiadora, e falar um pouco disso. A gente socialmente seleciona alguns dias para celebrar determinados temas por um motivo social e cultural. Quem quiser ler mais sobre isso, tem um livro do Baum, chamado A Invenção das Tradições, assim, que eu acho ele perfeito para explicar a relação que a gente tem com o tempo, com as tradições. E, de alguma forma, esses dias que a gente coloca no nosso calendário, eles são tradições inventadas. Então, por exemplo, a gente escolheu que tem um dia para Tiradentes. E aí a gente vai falar sobre quem foi Tiradentes e quem foi ele para a história do nosso país. Se você estiver dentro dos círculos extremamente fechados de historiadores, você vai ver problematizações de como o imaginário social que a gente tem do Tiradentes não é quem ele realmente foi, por que foi ele o escolhido, não os outros que estavam lá com ele. E, enfim, tem essas questões e a gente vai pensar sobre a história do nosso país. Quando a República se torna a república e a gente deixa de ser um império, determinadas datas são apagadas ou reescritas com outros eventos para que a gente pense nos nossos valores republicanos e não mais imperialistas é, ou, enfim, monárquicos que a gente tinha antes no Brasil então um outro exemplo a gente tem o um dia do zumbi de palmares é um dia que a gente para para pensar em quem foi zumbi que que ele fez pela gente todas as questões que vêm com ele sobre racismo negritude escravidão e aí é uma um dia uma semana que acaba sendo um mês eu espero para gente pensar e falar disso e aí a gente tem o dia do sexo que serve para quê né transar não como todas as outras datas comemorativas em torno da sexualidade, foi inventado por uma loja de sex shop, porque a gente vive um capitalismo, e eles falaram, ah, vamos usar isso aqui como uma boa desculpa para vender mais produtos. E aí, esse é o caso do dia do sexo. É, escolheram o dia 6 de setembro. Mas, por que o 6 de setembro? Que isso ficou muito na minha cabeça, porque, por exemplo, o dia da masturbação, é dia 28 de maio, a numerologia do mês não tem nada a ver com masturbação. É... Dia do orgasmo, dia 31 de julho, também não tem nada a ver com o ato que está sendo louvado ali, a numerologia do dia e do mês. Então, por que essa numerologia, 69, 6 de setembro, vai ser escolhida para comemorar o dia do sexo no geral, esse grande ato, esse grande guarda-chuva, e não o dia do sexo oral? Por que, que hoje não é o dia do sexo oral e a gente decide que, sei lá, dia 2 de novembro, não sei, é o dia do sexo. Fiquei com essa questão na cabeça. E fiquei pensando. O que é mais curioso sobre isso tudo é porque, socialmente, várias vezes a gente tem conversas sobre como o sexo tem sexo oral e tem sexo, sexo. Então, se você chega num bar e fala sobre como você saiu com aquela mulher, não sei que, fez sexo, e aí depois as outras pessoas descobrem que, na verdade, vocês fizeram 69, pode ter uma outra pessoa falando, mas, oh, ô, ei, mas e sexo de verdade. Porque isso não é sexo de verdade, isso é sexo oral e é sexo de verdade. E aí, fiquei pensando nisso. Então, como é que a gente definiria sexo de verdade? Essa foi a grande pergunta para eu pensar esse podcast. E eu levei essa pergunta para o Instagram. Muito curiosamente, a primeira pergunta que eu fiz, que é como você definiria sexo, foi a única que teve apenas três respostas. A primeira delas dizendo prazer, a segunda delas dizendo desejo, e a terceira delas, extremamente poética Algo já imemorial. Passemos para a próxima pergunta. Você considera sexo oral sexo de verdade? 86% disse que óbvio e 14% disse que eu digo que sim, mas na verdade não. Eu perguntei. Quando um amigo seu fala, ah, transei ontem. Depois, contando a história, você descobre que foi só, entre aspas, sexo oral. Você pergunta, mas e sexo de verdade? 80% das pessoas disseram que não e 20% das pessoas disseram que sim. Eu perguntei, sexo anal, é sexo ou é bônus? 10% disseram que era bônus e 90% disse que era sexo. Então, por que que sexo oral, 80%, tem um 10% aí que migrou, né? Que do sexo oral vai perguntar se foi sexo de, e sexo de verdade, que aconteceu com sexo de verdade. Mas esses 10% concordam que sexo anal é sexo, sexo. Bom, tá bom. Vou pular algumas perguntas, porque a gente vai voltar nelas daqui a pouco. E aí eu perguntei, se alguém faz sexo oral em outra pessoa, isso conta como perder a virgindade? 40% disse que sim. Dos incríveis, 80% que antes estavam dizendo que sexo oral era sexo como qualquer outro. Agora só 40% disseram que sim. E 60% votou. Aí é outra história. E eu perguntei também, que eu acho que é importante botar aqui. Você, enquanto participante da comunidade LGBTQIA+, se sentiu excluído da categoria transar? Incrivelmente, as respostas dessa votação foi 50-50. Então, 50% disse que sim 50% disse que não. E aí, a missão, nossa, aqui desse episódio é passar por uma aventura. E a gente vai fazer ela juntas, porque eu passei por ela esses últimos dias e agora eu vou trazer ela pra vocês. A minha aventura foi a seguinte, eu vou pegar todos os livros de sexualidade que eu tenho e vou tentar descobrir uma definição boa de sexo. Eu comecei pelos livros de pesquisa. Eu tenho dois livros que são pesquisas que tem perguntas pra pessoas falando sobre suas vidas sexuais. Um deles é o Relatório Hite, que é um dos maiores, uma das maiores pesquisas de sexualidade humana que tem. Não tinha nada perguntando, per, perguntando, né? Que é sexo pra você? Passei então pro Kama Sutra. Faria sentido na minha cabeça que o Kama Sutra, de todos os livros, seria o primeiro que começaria assim, a primeira página. Sexo é quando... e Qualquer definição aqui estava valendo, tava, qualquer definição eu estava aceitando, para gente poder conversar sobre definição, mas o Kama Sutra não tem a definição. Ele vai falar muito sobre como é que é um bom sexo, sobre coisas que você tem que fazer durante o sexo, mas ele não vai nessa secura toda dizer sexo, dois pontos. Então, passei para um livro que eu encontrei no Sebo, e esse livro é tão engraçado. <coughs> ele chama Pequeno Manual da Etiqueta Sexual. E ele é um livro escrito, ele é publicado nos anos 70, e ele é escrito para mulheres que querem ter relações sexuais, ou enfim, sair com outros seres humanos, mas de forma muito educada, sem perder o pudor. Então, por exemplo, na categoria transa, que foi a única que eu encontrei com coisas parecidas do que eu estava procurando, diz... Não se sinta obrigada a passar em revista Todo o repertório erótico para impressionar bem Não existe um roteiro fixo para todo tipo de transa Nem se mede o grau de desempenho de uma pessoa Pela quantidade, mas pela qualidade Tem momentos em que o sexo oral cai super bem Outros em que é melhor ficar no velho e bom papai e mamãe Às vezes o moço pode se assustar com a elasticidade Da sua noção de prazer sexual Em outras vale tudo e um pouco mais Melhor ficar ligada e fazer a sua parte de maneira mais equilibrada entre as suas expectativas e as dele. Não se trata de reprimir, mas de descobrir o ponto de fusão ideal entre vocês dois. Eu, eu acho essa, não é uma definição, eles não estão se prestando a definir nada, mas eles estão tentando falar sobre como é que se ajusta essa sintonia fina da transa. E acho legal que sexo oral está incluído. Fico nesse questionamento do porquê que vocês estão falando para mulheres que farão sexo com homens necessariamente, porque só dois, porque dois, se tiver três, deixa de ser sexo. Mas é um livro sobre etiqueta sexual, né então eu também não podia esperar muita coisa. Da minha prateleira, eu peguei todos os livros que foram escritos por pessoas que se prestam a estudar sexualidade na UERJ, no Instituto de Medicina Social. Não encontrei algo seco e simples do que é sexo. Inclusive, abri o livro da Virginia Johnson com o Lee Masters, A Resposta Sexual Humana, que é um dos maiores e primeiros e grandiosos livros sobre sexualidade. Tem ali a definição de sexo? Não tem, não. Peguei, então, os livros que falam sobre como falar de sexo na escola, os pais, como falar de sexo. O primeiro deles é Sexo e Aprende na Escola. Ele é escrito pelo Grupo de Trabalho de Pesquisa e Orientação Sexual e, incrivelmente, a Marta Suplicy está na escritura desse livro. Aqui... Tem do índice, assim Foi muito difícil fazer essa pesquisa Em parte por causa do índice, porque o índice nunca dizia assim, sexo Ele sempre dizia outras coisas é, E aí no caso do índice Tem várias opções, mas né Eu já tinha lido esse livro E eu sabia qual o capítulo que eu tinha aqui Que é, chama A Primeira Vez Acho que me parece um bom lugar pra gente começar Capítulo 11, é a primeira vez. Algumas coisas na vida a gente não esquece. Primeiro beijo, beijo do namorado, primeiro amor, a primeira vez. A primeira vez realiza a passagem entre uma sexualidade infantil recheada de fantasias, medos e curiosidades acerca da relação sexual, blá, blá, blá. A lista de cada um passa por infinitas versões, que os sentimentos nos assaltam quando ouvimos falar do início da vida sexual, blá, blá, blá. Pode ser que o educador vivo o conflito em que garantir a importância do direito e do prazer. A primeira vez é um tema importante, pois se constata que muitos jovens iniciam suas relações sexuais sem observar os cuidados necessários, tá? Blá, blá, blá. A expectativa das relações sexuais provoca grande interesse nos adolescentes. Há uma série de dúvidas, sentimentos e fantasias ligadas a esse assunto. Inclusive, dentre elas, a minha dúvida é o que é sexo e você não tá me respondendo. O descobrimento do sexo, do ato sexual, remete a fantasias que são distintas em meninos e meninas. Meninos são alvos de uma pressão social acerca da performance sexual e, portanto, podem viver em dúvidas angustiantes sobre ter ou não ereção. Interessante. Tem que ter ereção para ter sexo? Fica aí essa dúvida. Algumas garotas receiam perder a virgindade e têm medo de uma gravidez. Imaginam como seria um homem ideal para a primeira relação sexual. Por que, que as mulheres estão imaginando os homens ideais, meu Deus? Se a menina for lésbica. Hum... Tá, próximo capítulo. Subcapítulo. Sexual genital. Ao trabalhar didaticamente as situações em que os jovens consideram broxantes, é importante tratá-las de modo lúdico para neutralizar uma possível atitude de negação da realidade. Hum... <risos> não, não, não. Uma distinção importante no conteúdo é a que se estabelece entre sexualidade e genitalidade, chegamos a algum lugar. Por quê? Porque há uma supervalorização da genitalidade que reduz o corpo ao pênis ou à vagina. Ora, os órgãos genitais não são toda sexualidade. Muito bom, muito importante isso. A gente está definindo o que é sexualidade, então não o que é sexo. Essa onda de genitalização, sobretudo na mídia, estimula uma vivência num corpo jovem já absorvido por transformações, preocupado com desempenhos, transformados em dúvidas. E o que mergulha para o reducionismo que dificulta a valorização de outras formas de prazer, ouvir músicas, praticar esporte emocionais com filmes, dançar, paquerar. Enfim, sentir-se por inteiro. Ai, que bonitinho. Esses estímulos podem colocar a todos os jovens e educadores em contato com a nossa sensualidade, tá? Então a gente define o sensual que definiu sexualidade, mais ou menos, né, de alguma forma meio que não era essa proposta também. Mas não deu conta. Eu queria passar então pro livro que chama Sexo, Como Orientar Seu Filho, do Marcos Ribeiro. Esse livro é muito bom. Eu tenho críticas, como aparentemente a todos os livros que eu li na minha vida, mas ele é bom. E aí aqui, pesquisando de novo, fiquei lá sentada, três horas ontem, Procurando se algum lugar aqui tem a pergunta. Porque esse livro ele é estruturado de forma que várias crianças fazem perguntas para os pais e as possibilidades do que os pais podem resolver, responder o que foi respondido na hora, etc, etc, etc. Eu imaginei que tivesse uma pergunta mãe barra pai, o que é sexo? Não tem, mas tem algo próximo. Que é uma cena é, que eles tiram de um outro site chamado da a peça Mamãe Como Eu Nasci. E aí a cena é a seguinte, o menino entrando na casa da avó, a avó, entra moreco, a casa é sua, menino, dramático, estou desesperado, vó, só você pode me ajudar, a avó, fala, tem coisas que só uma avó pode resolver, menino, como é que um bebê vai parar na barriga da mãe, a avó, já ouviu falar em sexo, menino, descobrindo a pólvora, sabia, a avó, as pessoas que se amam gostam de fazer amor, os corpos se enlaçam, se misturam e eles sentem prazer um com o outro, Nessa hora, o um homem deixa escapar dentro do corpo da mulher um líquido chamado sêmen, que contém milhares de espermatozoides, todos loucos para encontrar um óvulo e juntos gerarem uma nova vida. Então, nessa definição, por mais fofinha que ela seja, ela tá dizendo que, necessariamente, vai ser um homem e uma mulher, que as pessoas que estão fazendo sexo se gostam e elas fazem amor, elas têm que se amar primeiro antes de fazer sexo. É... Não fala de consentimento, que pra mim é algo extremamente importante e que pra ser sexo o cara tem que ejacular. Não fala sobre o prazer, quer dizer, diz que os dois querem se dar prazer, né? Mas não fala sobre o orgasmo feminino, fala só da ejaculação masculina e sempre com propósito de reprodução. Não serve pra mim enquanto definição. Tá bom, sem surtar. Vamos voltar pro Instagram que eu fiz mais perguntas por lá, vamos ver o que me disseram. E quais os pontos que eu tenho para levantar? Uma das perguntas que eu fiz foi, brincadeira com as mãos, é sexo ou preliminar? E aí também deu bem empatada, 52% das pessoas disseram que era sexo, 48% disseram que era preliminar. Eu perguntei, se uma criança de 5 a 8 anos mais ou menos te perguntasse o que é sexo, o que você responderia? Essas são as respostas. Que é uma troca íntima entre pessoas adultas com o objetivo de, se, de sentir prazer. Muito boa essa resposta, eu fico com a saudade do consentimento. Outra pessoa respondeu, não faço a mínima ideia. Achei muito sincero, muito obrigada por ter participado. Uma pessoa querida falou, uma dança cósmica, para a criança ficar com cara de ponto de interrogação e eu não precisar aprofundar. Isso fala mais sobre o seu medo de responder a pergunta do que sobre a criança em si e sobre a pergunta em si. É... Eu entendo que tem um, um, um propósito cômico nessa resposta, mas a criança pode nunca mais perguntar de novo. Então, se der pra gente tentar coletivamente dar alguma resposta, seria bom. Uma outra pessoa respondeu, interação intensa entre duas pessoas. Uma briga poderia ser sexo, de acordo com essa definição, que é uma interação intensa entre duas pessoas. E, e por que não três? Três pessoas podem fazer sexo. Próxima resposta. Relações íntimas envolvendo troca de líquido dos genitais que a gente faz com quem escolhe. Eu gosto dessa definição. Relações íntimas... Mas... É, 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 Minha única questão com ela é a troca de líquido dos genitais. Porque... E, e se forem duas pessoas se masturbando? Tipo, tem duas pessoas, e aí, ou três, ou quatro, ou 27 pessoas. E aí uma delas bota saliva líquidos na mão e masturba a outra pessoa os líquidos que estão interagindo não são dois genitais né, do genital com um corpo de outra pessoa, mas não seria isso considerado sexo outra pessoa respondeu quando os adultos usam as genitais uns com os outros de novo fica essa questão da genitália precisa, precisa ter genitália envolvida? e pessoas que são paraplégicas não necessariamente elas fazem sexo com genitárias Será que essa definição contempla elas? E, e adultos, né? Essa é sempre a categoria complicada, porque no nosso país, a idade do consentimento é 16 anos. Então, a partir de 16 anos, você pode fazer sexo, não é mais estupro. Então, ou 14, desculpa, no nosso país é 14 anos. Abaixo de 14 anos é considerado estupro de vulnerável acima de 14 anos você já pode dar consentimento. Podemos discutir sobre a idade, podemos, mas... Adolescentes também fazem sexo E a outra resposta é Que foi coisas que adultos fazem Vale o mesmo ponto Então continuo na dúvida Sobre o que é sexo Eu resolvi ir por outro caminho Que é o que é preliminar Eu fiz essa pergunta Se forem dedos nas genitálias Isso conta como sexo ou preliminar E aí teve esse empate Então eu voltei nessa pergunta E aí eu falei, vamos completar a lista então Preliminar é Tirar o gato do quarto, fechar a porta, pegar água, ligar o ventilador, beijar na boca, dizer te quero. O que mais? Eu tô supondo aqui que existe uma determinada lógica onde a preliminar é aquilo que vem antes do sexo. Então, as coisas que eu vou ler agora são, por definição, aquilo que não é sexo. Tudo que normalmente vem antes de começar a tirar a roupa. Tá. Então, se houver penetração de um pênis num ânus e a pessoa ainda tiver vestida uma blusa, sei lá. Não é sexo. Não sei. Fica essa questão. Não ter votado no um Bolsonaro. Eu concordo com essa preliminar. Eu endosso essa preliminar. Vinho e dançar juntinho. Eu também concordo e também endosso essa preliminar. Apertar o beck. Vai de cada um. Nossa, massagem excelente. Costas, pés. Gosto de colocar música. Dividir chocolate. Ok. Excelentes definições. Nada disso é sexo. Seguimos. Flerte, uns carinhos e o começo do tato. Eu acho esse fofo, mas aí fica essa questão. O que é o começo do tato? O que é o meio do tato? O que é o fim do tato? Próxima definição. Uns beijos, umas lambidas no pescoço, uma apertada na bunda, umas passadas de mão, umas mordidinhas, umas xingadas no presidente. Eu espero mesmo que o sexo não seja xingar o presidente, porque, puta, que sexo triste. Mas os beijos, umas lambidas no pescoço... Lambida no pescoço, isso acontece acontecer durante o sexo. Será que não faz parte do sexo? Ou é tipo um extra? Eu não sei, eu tô aqui, eu não, eu não tenho a resposta para as perguntas que eu tô propondo. Próxima preliminar. Uma massagem, uns apertos no corpo e sentir o calor do outro mais perto. Acho fofo. Próxima preliminar. Uns beijos bem gostosos com ar ligado, porque eu sou muito. <risos> para ter sexo para essa pessoa, o ar condicionado tem que estar ligado. Próxima preliminar. Ver a série favorita da pessoa só para deixar ela feliz e ainda fazer referência. Achei fofo. Mandar memes safados. Mas será que os memes safados, dependendo do nível de safadez do meme, isso não pode ser um sexo por mensagem? Tirar os brincos. Tirar o colar antes de cair de boca. Ligar o abajur. Pegar a garrafa d'água. <risos> Eu achei esse fofo. E o último, beijar na boca. Ai, tudo muito fofo, mas... Será que a gente está contemplando a pergunta que eu tenho feito, que é como é que a gente define sexo? Creio que não. A gente tem, talvez, pensado coisas que podem estar dentro desse mundo imaginário do sexo, ou talvez pensado como não. O Bill Clinton, ele vai ajudar a gente nessa questão. Vai, com certeza. O Bill Clinton tem um caso, não sei se vocês sabem, ele foi é, reportado pela Monica Lewinsky, que ela teve nove encontros com ele, e ela ainda apresentou um vestido sujo de sêmen dele. E aí o Bill Clinton foi em rede nacional dizer várias vezes, eu não fiz sexo com ela. E aí, até um determinado momento que ele teve que ir pra corte tal, e aí lá ele argumenta quando questionado. Eu achei que a definição incluía qualquer atividade onde eu era o ativo e vim em contato com aquelas partes do corpo, com a intenção de dar prazer. Ou seja, o que ele estava dizendo? Já que ele não tocou nas suas genitárias e nem quis dar prazer a ela... Ele é um fofo. No fim, não foi sexo. E aí depois os cortes americanos ficaram meio irritadas com essa pergunta e aí elas chegaram à conclusão de que sexo oral é sexo. Então tá bom, a gente chega a esse lugar que eu acho que foi onde a gente começou o episódio. Que é hoje é dia do sexo e é a simbologia de um ato de sexo oral. Mas a gente ainda não conseguiu definir o que é sexo. O que eu pensei da gente fazer aqui ao vivo... E a cores, enquanto a gente passa por essa grande aventura. É pesquisar na internet. O que... Ó, o que é sexo? Aqui a é pesquisa já. Sexo. Google. um Conformação física, orgânica, celular... Não, você tá dizendo os negócios. Nos animais, conjunto das características corporais que diferenciam os machos e as fêmeas. Eu acho que não era muito bem essa que eu queria não. Nos vegetais, não. quatro Conjunto de pessoas que pertencem... Não. 5. sexualidade, lubricidade, sexualidade, sensualidade. Seis, o conjunto das órgãos e das genitálias. Hum. O segundo site que aparece é um site chamado Zanzu, escrito o que é sexo. E vamos abrir, por que não, a Wikipedia sobre relação sexual. Vamos ler o Zanzu primeiro. O que é sexo? O sexo refere a todas as ações que podem excitá-lo sexualmente. O sexo não é apenas a relação sexual. Também inclui beijos, carícias e sexo oral. Pode ter sexo sozinho. Isso se chama masturbação. Hum. Tá. Todas as ações que podem excitá-lo sexualmente. Então, se você tá vendo um filme e aí alguém faz um negócio com o cabelo, já é um cabelo pulado de um jeito que te excita, você fez sexo? Não parece uma coisa de Vamos para a Wikipedia. Relação sexual, coito ou cópula são termos que se referem principalmente à inserção e fricção do pênis. Ai, meu Deus. Geralmente ereto na vagina com a finalidade de estimulação sexual ou reprodução. Não. Não precisa ter pênis. Também não precisa ter vagina. E também não precisa ter a finalidade da reprodução. E por que não está escrito consentimento nessa frase? É aqui que eu faço um adendo? Porque vou fazer um adendo. Já devo ter dito isso antes. Tem gente que vai dizer que estupro é sexo sem consentimento. Não, não é assim que a banda toca. É igual dizer que alguém estava... Em vez de dizer que a pessoa estava se afogando, ela estava nadando sem respirar. Então, ela não estava nadando. Porque para nadar, tinha que respirar. que senão é afogamento. A mesma coisa vale, entendeu? A relação. Então, a questão do sexo e do estupro é... Dizer que é sexo sem consentimento não é sexo mais, é estupro só o nome. É igual dizer que alguém tá nadando sem respirar. Não tem isso de nadar sem respirar. Tem que ter consentimento pra ter sexo, tem que nadar pra poder... Tem que respirar pra poder nadar. Estando isso estabelecido, vamos continuar nossa pesquisa. Eu encontrei uma reportagem do ig.com.br com uma sexóloga, e aí vem essa pergunta. Mas afinal, o que é transar? E aí ela, ó, tá escrito assim. Na hora de saber o que é transar, a educadora sexual explica que é muito difícil fugir do clássico sexo é quando o homem usa o pênis para penetrar a vagina da mulher, com informações que são encontradas por aí. Assim, é preciso de um jeito didático para falar sobre as relações de intimidade entre pessoas e busca para sentir prazer através do corpo, seja na vagina, pênis, seios ou qualquer outra zona erógena que vai além dos órgãos sexuais. E ela continua. A forma cultural que o sexo é tratado é a penetração, mas o sexo não é apenas para a procriação, é também para o prazer, afirma. Todo contato íntimo entre pessoas e qualquer estímulo considerado relação sexual, não necessariamente só a penetração. Então, uma boa explicação é que qualquer busca de prazer usando o corpo já é considerado sexo. Eu, eu gosto um pouco da questão que ela está trazendo, mas aí eu 100% saio do banho, passo creme no meu corpo. Passo creme para hidratar minha pele? Sim. Para receber estímulo e prazer? Sim. Não necessariamente imediato. Passar o creme é gostoso, mas o prazer ele também é em ter minha pele hidratada no futuro. Eu tomo um banho quente daqueles de fervezes sujeiras, porque aquilo me dá um extremo prazer corporal. Isso é considerado sexo? Não. Eu tô ficando desestimulada de continuar essa pesquisa, então eu vou pular pro último livro que eu selecionei. Que é a tese de doutorado da minha sexóloga favorita no mundo todo, que é a e nessa tese de doutorado, ela vai pesquisar como é que as pessoas relatam a sua perda de virgindade. Eu acho que esse é um excelente ponto pra gente pensar o que é sexo, porque se para perder a virgindade você tem que fazer sexo pela primeira vez, você tem que ter um discurso muito bem amarradinho do que é sexo. Então, é mais ou menos por aí o caminho que ela vai. Ela conta, inclusive, que essa pesquisa surgiu porque durante a infância dela, ela veio de uma família extremamente cristã e ela fazia parte de uns acampamentos cristãos lá. E não podia fazer sexo, né? Tinha que ser celibatário. E aí, ela pegava o menininho de que ela tava afim, e ela pegava ele, e eles dois iam para uma cabana, longe de todo mundo, e ela botava o pênis dele dentro do ânus dela. Mas na cabeça dela, isso não era considerado sexo. Esse é um relato extremamente comum de pessoas que fazem parte de religiões que pregam pelo celibato. Porque se entende que sexo é pênis e vagina para procriação. Então, se é pênis e ânus, não é para procriação, tá tudo certo. Não é sexo. E aí ela começa essa pesquisa. A pesquisa dela é extremamente interessante. Ela vai reportar diversas histórias que as pessoas contam. E eu acho que um dos pontos mais importantes que ela traz é que talvez a definição de sexo seja impossível. Ela faz uma tentativa, ela explica. A definição de algo tem que ter um gênesis, que é uma definição mais abrangente, que inclui essa palavra numa categoria de outras. E tem que ter uma especificidade, que é onde você distingue essa palavra das outras palavras similares. Então, para sexo, ela propõe um exercício. E se a gente definisse sexo da seguinte maneira? Gênesis, uma atividade consensual, especificidade, desenhada para despertar uma resposta fisiológica não usa a palavra sexo na definição que é algo bom, e ela é específica e fala sobre diversas atividades sexuais, que são não heteronormativas não cisnormativas que contemplam diversas pessoas, que contemplam diversas experiências, contemplam inclusive duas pessoas se masturbando se masturbando mutuamente mas também inclui exames pélvicos então, como é que a gente faz? Ela propõe, no final da tese dela, que em vez da gente se preocupar em definir o que é sexo, a gente continue falando sobre o que é sexo. E a gente consiga ampliar as nossas definições de acordo com as experiências que das pessoas que estão ao nosso redor. Então, hoje, no dia do sexo, como dias são desenhados para pensar sobre os temas que eles propõem, eu venho aqui propor. Vamos pensar hoje, com as pessoas ao nosso redor, como é que elas definiriam sexo. E vamos tentar fazer uma definição um pouco mais inclusiva das experiências sexuais das outras pessoas. Que pense um pouco mais sobre o que é perder a virgindade, se esse negócio de virgindade sequer existe, por que ele é importante que fale sobre como o sexo oral é sim sexo também. Porque a partir do momento que a gente começa a incluir essas coisas dentro da conversa do que é sexo, e as pessoas começam a entender e poderem dizer com todas as afirmativas possíveis que elas fizeram sem sexo, elas podem começar a pesquisar como é que elas se protegem. A partir do momento que a gente diz que não é sexo, é como se não precisasse de proteção, e pior, é como se não precisasse de consentimento. Então, vamos tentar abranger essa categoria ao máximo, eu acho que ela já é abrangida o suficiente. Mas talvez a gente pudesse brincar de criar outras palavras, de criar outras definições, de pensar. Como é que se uma criança de 5 ou 8 anos viesse conversar comigo e me perguntasse o que é sexo? O que, que eu responderia? Tem uma resposta única e simples e fácil? Não. Mas talvez a pergunta o que é sexo e o que define sexo não seja uma boa pergunta. E seja mais a gente pensar o que é sexualidade, qual é o sexo que eu gosto, qual é o sexo que eu quero fazer, como é que se faz um sexo gostoso. Todas essas perguntas são muito mais válidas. Então, muito obrigada por ter ouvido o um episódio de 30 minutos para descobrir no final que a pergunta que foi proposta inicialmente não é uma boa pergunta. Isso é parte do processo investigativo também. A gente descobriu que as perguntas iniciais que a gente estava fazendo não eram boas perguntas. Faz parte do processo e é um processo gostoso e importante para a gente abrangir e pensar o mundo minimamente cientificamente, eu acho que esse episódio não é uma pesquisa científica, não é isso que eu tô dizendo, mas de como é importante a gente descobrir que mesmo as perguntas ruins, elas são boas, porque elas mostram pra gente que existem perguntas melhores. E por que que eu tô falando de... e se uma criança perguntar que... o que é sexo? porque todos nós somos responsáveis pela educação sexual dessa criança. Como eu falei, se a gente responder é uma dança cósmica, o que eu acho que é uma resposta muito cômica, é, a criança pode vir a não perguntar de novo. E aqui é uma central, de, uma central de educação sexual em formato de podcast. Então, é mais pensar o que você gostaria que tivesse te dito quando você perguntou isso. Ou se você tivesse tido alguém para perguntar. Você gostaria que tivessem te dito, sexo é quando um homem ama uma mulher e blá, blá, blá. E eles pretendem fazer um filho. Você gostaria que tivessem te dito, nossa, essa é uma pergunta muito complexa. E você está trazendo uma questão que é muito importante. Eu acho que não tem uma resposta única para sua pergunta. Mas tem várias outras perguntas que estão por trás dessa. Vamos pensar, então, o que é sexualidade? Sexualidade é mais fácil de definir. Tem definições um pouco mais acessíveis. O que é gênero? Como é que se faz sexo? Por que, que você está perguntando isso? Você gostaria de fazer sexo? Você viu isso em algum lugar? Esse porquê, ele, ele tem um problema muito grande quando você pensa em como falar com crianças, que é elas podem se sentir julgadas, né? Porque você está perguntando isso, elas podem se sentir julgadas. Então, talvez essa não seja a melhor forma. Mas se a gente for elaborando essa conversa na nossa cabeça, talvez no momento em que ela chegar até nós, a gente possa fazer ela de uma forma boa. E por... Tá, mas eu não tenho crianças, eu não estou preocupado com isso. Tá, ok. Ok. É, existe toda uma discussão hoje Sobre como as crianças Elas não são responsabilidade apenas dos pais E fazendo pesquisa para esse episódio Eu li uma parte de um livro que eu amo Nossa E eu tinha 100% esquecido dessa informação no, Nos Estados Unidos Tem muito essa, esse negócio do sex talk né? A gente vê muito isso assim em filme e aí é sempre essa coisa dos pais. Os pais têm essa responsabilidade de carregar isso. Então, educadores sexuais que estavam fazendo pesquisa sobre educação sexual foram no Zimbábue e fizeram perguntas sobre como é que lá eles lidavam com a vergonha que os pais sentem de ter essa conversa. E uma pessoa respondeu para o pesquisador de forma bem é, sincera, autônoma, não sei, dizendo aqui a gente não tem esse problema não, a gente resolveu isso. E aí ele... Fica com essa dúvida de como assim? Aqui não são os pais que falam sobre sexualidade. Isso é dever do tio. Então, de alguma forma, eles eles conseguiram resolver um problema, que é a vergonha que os próprios pais sentem de falar da sua vida sexual e de saber da vida sexual dos filhos. E terceirizam essa função para os tios. Só que os tios da criança não são simplesmente os irmãos dos pais. Os tios são também os amigos próximos aos pais. São as pessoas que estão ali acessíveis. Eu sou... Eu, essa pessoa vai dizer no livro, né, educadores sexuais são tios profissionalizados, então, em responder essa pergunta, todos nós somos igualmente responsáveis por é, abranger isso e demandar que todas as pessoas que estejam ao redor de crianças, e, teoricamente, todas as pessoas estão ao redor de crianças, porque a gente vive numa sociedade que produz crianças diariamente, Todas as pessoas são responsáveis por ter essa discussão se elas desejam que melhore a educação sexual. Então, educação sexual não é simplesmente clamar que para que ela tenha na escola, mas é também se preocupar em se responsabilizar por essa discussão, em saberem procurar onde procurar informação e ser o tio que a criança pode se sentir confortável perguntando. Então, pode não ser uma tarefa sua de agora, mas talvez algum dia vá ser. Então, me, nunca me parece cedo demais para se preocupar com isso. E eu acho que um ponto importante também para essa discussão do que é sexo para o dia de hoje é lembrar que talvez a definição qualquer atividade que queira ter prazer sexual é lembrar que sexo não é a melhor coisa do mundo. Eu acho que é, é esquisito para mim enquanto sexóloga falar isso, mas as pessoas às vezes eu acho que priorizam muito o sexo, por isso que é muito difícil falar dele. Mas sexo não é a melhor coisa do mundo. Um chocolate quente num dia frio pode ser muito mais gostoso do que transar. Um banho quente num dia frio, ou um banho frio num dia quente, pode ser muito mais gostoso do que transar. E tá tudo bem você não achar que sexo é a melhor coisa do mundo. Eu acho que isso é uma coisa que é pouco falada. Então, por que não dizer isso no dia do sexo? Que é, não se sinta obrigada a transar, se você não transou faz parte e tem coisas melhores dependendo do momento de vida. Se você quer muito transar, transar vai ser muito gostoso. Mas se você quer muito comer pipoca, comer pipoca vai ser muito gostoso também. Então, a gente não precisa priorizar o sexo nesse nível que ele é priorizado. Eu, eu, eu priorizo, claro, eu estudo esse negócio, mas eu não acho que ele é a melhor coisa do mundo só porque eu tenho interesse em pensar como é que a gente entende ele socialmente. O que, que que acontece, né? Hoje é 6 de setembro, que é... 69, aí sexo oral. Aí, o último episódio, ele é sobre como fazer o melhor sexo oral do mundo. Me parecia um pouco cíclico se eu fizesse hoje um episódio de como fazer o melhor sexo do mundo sei lá, penetrativo <risos> mas aí já tá aí a questão, se seria sexo oral seria sexo anal, enfim, e aí ficou cíclico, então eu queria propor na verdade, quem quiser hoje fazer o melhor sexo oral do mundo, ou sexo ponto eu super recomendo o outro episódio, que é sobre como fazer o melhor sexo oral do mundo, mas assim segredinho, aquela receita vale para absolutamente todos os atos sexuais e eu queria deixar com uma arroz e feijão uma experiência que eu acho muito gostosa para a gente melhorar a nossa vida sexual, e eu acho que eu já devo ter dito isso em algum outro momento, mas então eu digo Hoje de novo, que é o seguinte, você vai pegar um papel, você vai dividir em três colunas a primeira coluna você vai colocar coisas que eu vou fazer coisas que eu gostaria de fazer, e coisas que eu não faço de modo nenhum, e nele você vai colocar todas as experiências sexuais que você pode pensar aqui nesse episódio tem vários exemplos por exemplo, dividir um chocolate, uma das pessoas falou preliminar e é dividir um chocolate, bota ali as preliminares também Gostaria de fazer, dividir um chocolate. Não pode deixar de fazer de jeito nenhum usar camisinha. É, não quero fazer, beijar na boca. E vai botando todas essas miudezas e tenta fazer a lista mais repleta que você conseguir. Você não vai conseguir fazer ela em uns dias só. Você vai levar uns dias pensando nela, confia em mim e vai dormir, vai pensar nela e bota mais coisas ali, não sei o quê. e daqui a um mês, ou talvez no ano que vem no dia do sexo, a gente reabra essa lista e veja quais são as coisas que a gente colocou nela e quais são as coisas que mudaram na nossa vida sexual e como é que esses elementos mudam a nossa percepção da definição do que é sexo pra gente, e do que é que a gente gosta quando a gente transa em outras, com outras pessoas, enfim acho que basicamente é isso achei isso um bom dever de Casa a minha vida continua caótica, os episódios continuam espaçados eu espero que vocês tenham se divertido. Vale dizer que, para quem não sabe, eu tenho um drive onde eu disponibilizo textos. Então, a maioria dos textos que eu li para fazer esse episódio vão estar lá no drive. Para ter acesso ao drive, basta apoiar com 10 reazinhos no apoio de Obseram São Seus Amigos, que você pode encontrar no site Amigos.com.br. Muito obrigada por ter vindo até aqui, tenha um excelente dia do sexo, se você fizer sexo, meu amor, eu te desejo todo o prazer do mundo. Alguns agradecimentos. Eu agradeço demais. E ao Francisco Maciel Pires, que você pode encontrar no Instagram, um caixa de música, por fornecer a vinheta. O contato dele está na descrição desse episódio. E eu acho que tá bom, né?